0: Hermanos, hay un peligro inherente al Evangelio. Ese es el motivo por el cual las buenas nuevas necesitan predicadores, maestros, apóstoles, profetas, los cinco ministerios. Porque el desorden o el ignorar algunas cosas nos pueden llevar a errores doctrinales que pueden hacer tropezar nuestra salvación. Eh, digamos, eh, en el amor, en el deseo, eh, en ese anhelo que Dios pone en el corazón para buscar en la profecía respuestas, luz, como lo define bien el apóstol padre eh, Pedro, que debe ser o que es, es la palabra profética como una antorcha en lugar oscuro que nos alumbra en los tiempos, nos ayuda a ubicarnos en los tiempos, y ver más allá en lo que aún eh, los otros no no pueden ver. La profecía nos alumbra y pues es una de las cosas que ha deseado ser el Ojo Rojo, eh, platicar de esas cosas. Sin embargo, hay fundamentos que no se deben perder para buscar eh, la profecía. Eh, Digamos, uno de los fundamentos es el, el innegable, el imposible de quitar es que Jesús es Dios, la Deidad de Jesucristo es el fundamento para entender eh, de una manera espiritual adecuada, habiendo nacido de nuevo, para entender la profecía. Pero eh, también como punto importante, la gracia. No podemos entender bien el futuro si nosotros nos olvidamos de la gracia. O, o si no le damos el sentido correcto a la gracia. Son cosas que nos afirman, que nos ubican, que le dan el sentido a, a lo profético que, eh, digamos, estamos leyendo, Dios nos está revelando, pero que tiene que ser bajo esta perspectiva de que no hemos hecho nada nosotros y que esto es totalmente inmerecido. Eso nos va a ayudar a la humildad, a no eh, sentirnos eh, orgullosos o engreídos, sino mantenernos en el equilibrio de la humildad, sabiendo que lo que tenemos es porque Dios nos los ha dado. No es eh, algo nuestro, no, no es un don que nosotros eh, hemos perfeccionado, sino que es totalmente inmerecido. Eh, ese punto, esa luz, tanto de que Jesús es Dios como la gracia, alumbra. Y la tercera que quería mencionarles es que tenemos que tener cuidado cuando metemos las cosas de nuestra, eh, de nuestra mente. Tenemos que confirmar si los datos que estamos tomando en cuenta son fidedignos, ¿no? si no es algo que alguien se inventó. Eh, como los berianos, ¿no? que después de oír las predicaciones, mmm, lo cotejaban con el Antiguo Testamento y nosotros debemos hacer eso y también otras cosas, como eh, cotejar eh, en la historia, en la arqueología, en otras ciencias que el hombre ha desarrollado, eh, cotejar que lo que estamos diciendo es correcto. Oh, y si hay otras situaciones, entender que es una teoría, es una teoría, es una forma de pensar Es una pensada, es algo que uno desarrolla, pero que no lo podemos tomar como doctrina. En el entendimiento de que lo doctrinal es puesto por los apóstoles. Y hermanos, no todos nosotros como apóstoles, sino lo doctrinal viene para una estirpe apostólica que Dios determina para eso. Es una... Eh, digamos bendición que Dios le da a, a ministros pero de la cual no todos gozamos y tampoco se puede decir uno mismo no se, o no se debe decir de uno mismo que goza de ese privilegio sino que si al caso está allí si al caso Dios lo concedió pues los que lo dirán serán los otros los que lo dirán serán los que escuchan los que se gozan, los que miran cómo se cohesiona el rema, la palabra, cómo se vuelve realidad y el Espíritu Santo nos da el amén en nuestro corazón. Esas tres cosas son importantes y hoy quisiera hablar un poquito más de de la gracia, la gracia de Dios, que me parece algo fundamental para entender eh, digamos, la, la profecía. Eh, aunque, digamos, no, no se puede ver en el sentido total del futuro, pero eh, sí tiene de lo profético eh, ese, ese entendimiento. Y entonces ustedes recordarán cómo eh, les expliqué en otro programa eh, un rema maravilloso que hizo, eh, se hizo poderoso en mi vida. Ah, ya hace... Ya eh, décadas, se hizo poderoso en mi vida porque no lo logré ver, no, 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 no lo miraba. Ya había leído algunas cosas de la Biblia, ya estaba empapándome de la Biblia, pero me costaba ver o no logré ver esos diseños. Son diseños espirituales con que Dios, eh, digamos, le pone un sistema de seguridad para que no sea violado el conocimiento, para que nadie pueda tomar del conocimiento. Así que, bienvenidos a su Ojo Rojo, desde el 27608, en la fría aún ciudad de Castec, en medio de este movimiento del clima, eh, lanzamos para todos ustedes este eh, nuevo programa, ya en vistas de estrenar nuestros nuevos estudios en la iglesia que el Señor nos ha concedido en la ciudad de Banáis. Así que, hermanos, pidámosle a nuestro Dios que nos dé la palabra, la enseñanza, como lo hace siempre con nosotros, que nos tiene bien alimentados con el pan de cada día. Señor, te exponemos una vez más en nuestro programa que lo hemos diseñado con el anhelo de engrandecerte, de mostrar tu majestad y tu poder, con el deseo Señor de engrandecer tu nombre y de alabarte y de adorarte y también de encontrar gracias ante tus ojos de que te seamos dignos de todo lo que nos das, de toda la bendición que nos das. Gracias Señor, bendice a mis hermanos que Eh, jueves a jueves o entre semana o cualquier día en las redes sociales buscan eh, este programa bendícelos y dame la palabra, dame la enseñanza eh, el rema que pueda eh, conectar y coincidir con la doctrina que nos ha sido enseñada Y, y bendice Señor también el programa el reloj de Dios del apóstol Sergio Sigue le dando, Señor, de ese magnífico pan, de ese maravilloso pan espiritual con que Él nos enseña y nos bendice. En el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, hablábamos entonces y yo les mostraba en la pantalla pues algo que eh, hicimos desde la vez pasada y es el rema que les contaba, que todas las epístolas del apóstol Pablo cierran refiriéndose a la gracia y él escribe así firmo yo, así escribo yo, mirad con cuán grandes letras os escribo pero no era solamente que hiciera una letra más grande porque eh, le fallaban sus ojitos sino que eh, nos estaba pues atrayendo la atención para que nosotros supiéramos de la gracia de la gracia que él eh, le estaba tocando enseñar porque era el cambio entre la ley que Dios le había mostrado a Israel y que ellos fueron hechos garantes, fueron hechos guardianes de la ley y dignamente y los bendecimos porque guardaron esa palabra eh, para nosotros y nosotros pues la vemos, la podemos tener en nuestras manos eh, gracias a, a la imprenta y también a la tecnología. Eh, Pero mi punto es que este diseño de que todas las 14 epístolas, y ahí las podemos ver, digamos, las estoy poniendo en pantalla, digamos en Romanos, cuando despide el epístolo de los romanos, que es la primera eh, que aparece de Pablo, después de Hechos aparece Pablo con Romanos, dice la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Pero cuando escribe la primera de Corintios, cambia un poquitillo y dice, la gracia del Señor Jesús sea con vosotros. En ambas despedidas, en el diseño, ahí la gracia es para el lector o para el el que oye. La gracia se está ministrando a, a los que escuchan. Y en Segunda de Corintios, en el 2 de Corintios cambia un poquito también. Dice, la gracia del Señor Jesucristo, Eh, puse unos puntos suspensivos ahí, pero termina, dice, sean, porque ahí meten otro, o Pablo toma otro elemento, por eso dice, sean con todos vosotros. Pero yo me quiero referir ahorita solo a la gracia. Sea con todos vosotros, sea con vosotros, Eh, Primera de Corintios, Y también sea con todos vosotros, Romanos y Segunda de Corintios se parece, eh, un poco, pero eh, difiere en que Segunda de Corintios toma un elemento extra con la gracia. Pero en la epístola a los Gálatas, 6.18, va terminando la epístola, dice, hermanos, dice, La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Esta ya es otra ministración, eh, digamos, refiriéndose ya no no a vosotros, sino hermanos, eh, digamos, nacidos de nuevo, ministrando al espíritu. La gracia al espíritu, la gracia al alma, la gracia al cuerpo, la gracia bañándonos y metiéndonos en una ambiente en una en un ecosistema divino luego en Efesios dice la gracia sea con todos aquí ya pone una limitante una un prerequisito la gracia sea con todos los que aman a nuestro señor Jesucristo con amor incorruptible y esta es una de las más bellas de de todas las despedidas de de Pablo y y es única, no no se despide Pablo de ninguna y ninguna otra como de esta manera en la cual toma como requisito el amor incorruptible a nuestro Señor Jesucristo que también es una característica de la gracia porque es la gracia la que nos hace amar y entender la Deidad, la Divinidad y el amor de Cristo por nosotros. La de Filipenses 4.23 la puse del mismo color que la de Gálatas porque tienen un parecido. Dice Filipenses 4.23, la gracia del Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Es decir, las dos anaranjadas hablan de una administración al espíritu humano. Las cuatro azules que llevamos, que es la que más se repite, es cuando dice la gracia sea con vosotros, eh, vosotros toda la iglesia o los que estén escuchando, aún los inconversos que escuchan, porque la gracia en ellos hace que se conviertan. La primera epístola a los Tesalonicenses eh, nos dice también similar, a, dice la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Entonces tenés en cuenta que puse las azules cuando la bendición de la gracia es a vosotros. Y una vez más, la sexta vez, en segundo de Tesaronicenses, vuelve a escribir Pablo, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Eh, Se parecen, las dos eh, cartas son similares. Vamos a ver, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Las de Tesalonicense se parecen las dos y, digamos, entra a ser la sexta de esta serie en la cual la gracia, la gracia es ministrada a, a vosotros. Pero 1 Timoteo también tiene esa característica, solo dice, la gracia sea con vosotros. Ahí, digamos, toma, generaliza. Eh, ya, no, ya no dice que la gracia de nuestro Señor Jesucristo y eso nos hace entender que también el Padre y el Espíritu Santo tienen su propia unción de gracia otra más que la gracia sea con vosotros es según de Timoteo dice el Señor sea con tu espíritu aquí te te das cuenta la diferencia aunque al final dice la gracia sea con vosotros pero el Señor sea con tu espíritu, que qué regalo te va a ser esa ministración y la gracia sea con vosotros de todo, en todos estos casos, aún en el octavo de Tito 3.15 vemos que se sella cada epístola ministrando la gracia sobre los creyentes Tito 3.15 dice, saluda a los que nos aman en la fe La gracia sea con todos vosotros. Y ahí ya van ocho. Eh, Digamos, ocho epístolas en que menciona la gracia y vosotros. Y otro otro anaranjado, mira, otro que tiene que ver con el espíritu. Es Filemón 1.25. La gracia del Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu similar a filipenses. Pero eh, estas anaranjadas tienen la característica que la administración eh, que Pablo envía en sus letras, esas letras de gracia, como se despide y confirma, es el candado de seguridad con que entendemos que la epístola fue hecha por el apóstol Pablo. Y la novena eh, epístola que tiene eh, la gracia para vosotros es Hebreos 13:25. La gracia sea con todos vosotros. Amén. Eh, entonces vemos cómo tienen, eh, digamos, una similitud y cómo Pablo estaba pensando siempre en la gracia, en la importancia de la gracia. Porque el razonamiento humano eh, se basa, digamos, en lo que puede hacer eh, nuestra civilización, nuestra cultura, se basa en lo que nosotros podemos hacer con nuestra fuerza. Por eso les ponía ahí la palabra griega, caris, para que ustedes la, la vieran en la pantalla, ¿verdad? que dice la definición, por, para entender esto, que esto es divino, esto es de Dios, ¿verdad? que la gracia es un favor donde aquí se hablan de dos personas, del dador y el receptor. Es un favor de parte del dador del que la da, pero tiene esas características. Sin expectativa de retorno, es un regalo sin esperar que sea devuelto, aunque debemos recibir la gracia con una actitud de agradecimiento. Y dice, sin expectativa de retorno, y con gratitud de parte del que lo recibe. Porque esa es una, digamos, disposición amistosa que procede de un acto bondadoso, de un acto de buena voluntad, de un acto divino con el cual Dios nos lo enseña y en este acto divino nos enseña y nos pide que utilicemos ese modelo para vivir también nosotros. Eh, También eh, se puede hablar de la gracia Aquello que ocasiona placer, delicia, como cuando dice en el Salmo 45, hablando de Cristo, que la gracia se derrama por sus labios, que causa placer escucharlo, que es una delicia lo que Él va a decir, y además causa en nosotros, causa en el humano una actitud favorable para recibir eso. También la gracia... Se aplica a la belleza, a la personalidad, como cuando dice Proverbios 31, dice engañosa es la gracia. No, engañosa es la belleza. Ahí ahí, ahí me equivoqué, pero dice engañosa es la, la gracia y van a la belleza, pero esa gracia se refiere a la belleza de la mujer, a la belleza literal de sus rasgos físicos y la gracia se refiere a un corazón bello, a, a la belleza de sus pensamientos, a la belleza de sus sentimientos. O sea que se utiliza eh, de varias maneras y también como gracia porque eh, esta mujer que es bella por dentro y por fuera o que alcanza la belleza por dentro y por fuera también lo puede hacer porque Dios... Eh, lo permite, Dios se lo da. La gracia es algo que es inalcanzable desde el punto de vista humano. Tiene que aparecer Dios, tiene que aparecer Jehová para darnos eh, lo que necesitamos. Y la gracia también hace que tengamos conciencia de lo que recibimos. No, no solo porque eh, nos lo prediquen sino que entendemos que lo que hemos recibido es de Dios este efecto que causa la gracia en el alma y en el espíritu es lo que nos da el testimonio que hemos nacido de nuevo la gracia hace que nos convirtamos a Cristo que abandonemos nuestros pecados que sepamos que hemos sido perdonados de nuestros pecados y además nos trae gozo en medio de situaciones difíciles, nos da esa, ese sello de la nueva criatura sin destruir nuestra personalidad. Entonces yo ponía aquí, ¿qué hace la gracia? Nos guarda, nos fortalece, aumenta la fe, el conocimiento por su gracia. Buscamos el conocimiento, el amor filial y enciende el deseo de actuar como verdaderos cristianos, de poner en práctica las las virtudes del cristiano. Eh, Yo puse esa gráfica, perdónen que me lo lleve hoy de gráfica en gráfica, pero bueno, no hay mucha belleza para que me vean a mí, pero eh, me gustaría mostrarles esta gráfica antes de entrar a, a la situación del estudio, digamos como parte de la introducción, porque... La gracia a veces la podemos confundir o la podemos obviar y entonces ya queda, eh, digamos, eh, mutilado nuestros pensamientos, eh, se desvían, quedan a la deriva en los pensamientos como que eh, el razonamiento es incompleto y ya no podemos eh, captar como debe ser el mensaje divino. Entonces, lo primero que Dios hizo es que derramó su gracia, como lo vemos aquí en esta gráfica. La gracia supera el esfuerzo humano. Como humanos era imposible que llegáramos a agradar a Dios porque la Biblia dice que sin fe es imposible agradarlo. Entonces, la gracia provoca la fe eh, humana y la fe digamos acompañada de la gracia, supera al trabajo que el hombre puede hacer, a las obras que pueda desarrollar y supera también a la ley que le fue entregada a Israel, a los hebreos. El trabajo y las obras, aunque son eh, palabras eh, diferentes, pero vienen de la misma raíz. Eh, Digamos la palabra trabajo eh, que aparece en Romanos 4.4, es una palabra que es ergazomay. Esa palabra ergazomay, pues, le habla de poner algo en práctica, la forma de ganarse la vida. Y literalmente dice, este ergazomay se utiliza aquí, donde dice, al que trabaja, el salario no se le cuenta como favor, porque el que trabaja, pues, se ganó el salario no se le cuenta como favor, favor igual a gracia, sino como deuda, porque si trabajó, merece un pago. Más al que no trabaja, pero cree en aquel que justifica el impío, más el que no trabaja, es decir, no está haciendo ningún trabajo, pero cree en Jesús, pero cree en aquel que justifica el impío, su fe se le cuenta como justicia. Eh, Date cuenta que ahí está, ese trabajo está siendo comparado con la salvación. No hay ningún trabajo que podamos hacer para ser salvos. Pero los trabajos que provienen de la fe son los eh, que nos van a dar galardones. El trabajo en la fe y en la gracia nos lleva a obtener los premios y los galardones que Dios nos ha ofrecido. En Romanos 11.6, vemos la palabra ergón. Aquí ya no es ergasomai, pero es ergón. Tienen una misma raíz, pero ya ergón es una obra de la fe. Una obra ya por la fe, por la gracia. Y este verso dice, pero si es por gracia, ya no es a base base de obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Si hay algún pago por la obra o por el trabajo que hacemos, eh, que nosotros esperáramos, ya no es gracia. De otra manera, dice, la gracia ya no es gracia. Y si es por obras, y si por obras, ya no es gracia. De otra manera, la obra ya no es obra. Quiere decir que la obra tiene también una recompensa, un galardón. Son los galardones, las coronas, los premios que Dios ofrece a los que le obedecen. Pero la confusión no es que no hay que trabajar o que no hay que hacer obras, sino que la confusión se disipa cuando entendemos que el trabajo y las obras son cuando ya tenemos la fe y la gracia. Son para los salvos, no para ser salvos, sino para los salvos, para que los salvos obtengan sus recompensas. Y la ley, también la gracia es superior. La gracia es superior al trabajo, a las obras y a la ley. Y eso lo dice Galatas 5.4. Dice, de Cristo os habéis separado vosotros que procuráis ser justificados, ese es el punto, procurar ser justificados por la ley o por las obras o por el trabajo, dice no, vosotros que procuráis procuráis ser justificados por la ley, de la gracia habéis caído, de la gracia habéis caído. Interesante, entonces lo que Dios nos regala en su gracia, hay que alcanzarlo por la fe, cuando se alcanza la fe, viene la salvación y el nuevo nacimiento, pero no porque se trabajó, no porque ofrendamos, no porque obramos, no por la ley, sino que ahora ya de nacidos de nuevo, viene el trabajo, los trabajos y las obras que nos van a dar, pues esa bendicionota que se llama los galardones, Entonces vimos, hermanos, cómo Pablo en sus 14 epístolas eh, nos da ese sello de garantía de que son de él por medio de la gracia y y la ministra de esas eh, tres maneras que vimos. Pero hoy quisiera cerrar, porque como eso ya habíamos hablado algo, de cómo el apóstol Pedro mira, entiende en su... Eh, nivel apostólico, cómo él le entiende al escribir sus dos sus epístolas y cómo nos la traslada. Yo, yo la reduje, la quise hacer, eh, de, bueno según mi entendimiento, eh, en seis puntos, en seis versículos en los cuales él eh, toma la gracia. Desde la, la primera epístola, en primera de Pedro 1.10, nos habla de lo profético. Dice, acerca de esta salvación, los profetas que profetizaron de la gracia que vendría a vosotros, todavía no había llegado, ellos profetizaron que venía esta gracia, diligentemente inquirieron e investigaron, pero dice, diligentemente inquirieron e indagaron, se pusieron a estudiar en en los libros del Antiguo Pacto, en los rollos, se pusieron a investigar de esta gracia que no era para ellos, era para un nuevo pueblo. Y dice a ellos, eh, puntos suspensivos, porque me comí ahí un pedacito, pero para para enfocar eh, cómo ve Pedro la gracia, que esta le fue profetizada a los judíos y nosotros lo podemos leer porque están eh, grabados en las letras de gracia en la promesa las promesas que hay en la ley de la gracia que vendría ellos lo estudiaron, lo indagaron y por indagar les fue revelado que no se servían a sí mismos sino a vosotros eso lo entendieron los eh, 16 eh, Profetas que escribieron en la escritura, profetas como tales porque eh, todos tienen su vena profética, pero los profetas como eh, Job, como otro tipo de ministros, eh, también alcanzaron a ver y algunos a disfrutar, eh, como David, alcanzaron a disfrutar esa grande bendición de entender la gracia. Entonces aquí Pedro lo que dice es que la gracia fue profetizada. La gracia no vino de repente, no es algo que haya surgido de pronto, sino que Dios ya la traía. Al principio de la caída Dios empezó a darnos las promesas, a darnos promesas, a darnos promesas. Luego levanta a Israel e impone la ley para que supiéramos qué es lo que a él no le agrada, para que supiéramos cuál es, eh, por decirlo, de esa manera, las cosas que ofenden a Dios, lo que Dios considera pecado, no lo que nosotros creemos que es pecado, sino lo que Dios ha dicho que es, lo que a Él no le agrada y la moral, etcétera. Como Dios diseñó todo, poniéndonos conciencia, espíritus, al crearnos, dándonos los elementos para que pudiéramos discernir estas cosas. Entonces eh, en la primera epístola, en el capítulo 1, se habla inmediatamente en el verso 10 de que fue profetizada la gracia y en el verso 13 habla de o nos da la luz para entender que hay diferentes gracias, la del Padre, la del Hijo y la del Espíritu Santo. Dice 1.13, eh, pero antes un pensamiento. Si te das cuenta, Pablo siempre dice la gracia de nuestro Señor Jesucristo. En sus 14 epístolas en la despedida es la gracia de nuestro Señor Jesucristo. la gracia que nos trajo para salvación y todo lo demás que encontramos. Pero ahora dice, dice por tanto, como es en el verso 13, viene hablando de que los profetas que profetizaron de la gracia que vendría, entonces dice, por lo tanto, ya que sabemos esto, ya que sabemos que son promesas que Dios había hecho y las ha cumplido en nosotros, dice, ceñid vuestro entendimiento para la acción, es decir, hay que eh, poner nuestro entendimiento, abrir nuestro entendimiento, captar este mensaje con el entendimiento, para que podamos actuar de acuerdo a la la gracia que Dios nos ha mandado. Sed sobrios en espíritu. Sobrio es lo contrario a borracho. Sed sobrios en espíritu. Poned vuestra esperanza completamente en la gracia que se os traerá, que se os traerá. Quiere decir que no la tenemos, Nos habla de futuro. Poned vuestra esperanza completamente en la gracia que se os traerá en la revelación de Jesucristo, en la apocalipsis de Jesucristo. Quiere decir que esta gracia que no hemos recibido y nos la fechan con este evento, que esa gracia se nos va a dar, se nos va a traer, que está en el proceso de venir cuando... Eh, jesús se revele cuando dice aquí en la revelación de jesucristo la revelación de jesucristo eh, debemos ubicarla en el rapto en el rapto y esto nos hace entender que esa gracia la gracia del espíritu santo que se nos traerá es la que nos va a terminar a completar ya que pues el entendimiento nos hace ver que nos falta demasiado para alcanzar el nivel que Dios espera de nosotros. Por más que hagamos, por más que eh, procuremos, siempre falta algo y y Dios en su misericordia siempre perdonándonos, ofreciéndonos de nuevo eh, el perdón y queriendo que sujetemos esos pecados que nos ganan, esos pecados que nos hacen tropezar. Entonces, eh, lo primero se vieron los profetas la gracia que vendría porque esos no vivieron la gracia sino que ellos vivieron en la ley pero miraban que venía eh, por medio de Jesucristo lo profetizaron y luego también profetizaron que venía una nueva después de la, de, la gracia de nuestro Señor Jesucristo que subraya Pablo vendría esta nueva gracia a nuestro encuentro con Cristo donde vamos a ser eh, completados o, o tal vez la gracia vendrá antes de nuestro encuentro con el Señor Jesucristo para que seamos eh, completados y podamos dar eh, la talla es la gracia la que nos hace fluir de tal manera que Dios se agrade de nosotros pero también aparece cómo uno hace para hallar más gracia cómo hace uno para obtener gracia eh, la gracia pues, nunca es suficiente siempre queremos más entonces en la primera epístola también en el capítulo 5 y verso 5 Dios nos da una manera mmm, de relativamente sencilla dice porque Dios porque Dios mira con, conoce cómo es Dios resiste a los soberbios se opone a los soberbios pero da gracia a los humildes entonces la búsqueda de la humildad eh, atrae la gracia al ser humano y el apóstol Pedro también explica otra forma de hallar gracia delante de los ojos de Dios y es que cuando sufrimos injustamente lo soportemos Aunque, digamos, nuestro corazón, el corazón humano, siempre que sufre, piensa que no lo merece, piensa que es algo injusto, pero eh, si nosotros eh, lo pensamos bien, si nosotros eh, hacemos un esfuerzo mental acá, eh, con esa situación, eh, podemos darnos cuenta que a veces el sufrimiento, o muchas veces, nosotros lo hemos provocado, y hay otro sufrimiento que no lo hemos provocado y que es el injusto. A ese es al que pide Pedro que le pongamos atención y que sepamos sufrir, aunque sea injusto, humildemente. Que sepamos eh, esperar que Dios actúe y sufriendo eh, por amor a Cristo. Entonces, eso hace que el hombre haya gracia ante los ojos de Dios. Eh, Pedro menciona ese y la humildad, que Dios da gracia a los humildes y Dios da gracia a los que al sufrir injustamente lo soportan con valentía. Pero además, en el verso 10 de ese mismo capítulo 5, nos consuela Dios y dice, y después de que hayáis sufrido un poco de tiempo, ya sea que hayáis sufrido por injusticias o por humildes cualquier situación que te haya llevado al sufrimiento o por errores dice después de que hayáis sufrido un poco de tiempo el Dios de toda gracia ese verso es donde nos da a entender que hay muchas gracias el Dios de toda gracia que os llamó de su gloria eterna en Cristo Ahí empezamos a ver la gracia desde que nos llamó a su gloria eterna. No no dice que nos llamó desde la gloria eterna, sino que nos llamó a su gloria eterna, como en un retornar, en un regresar. Él mismo, fíjate, después del sufrimiento, si logramos soportar el sufrimiento, si logramos pasar ese obstáculo tenebroso, doloroso, feo, horroroso, Dice, Él mismo os perfeccionará. Él es el encargado por su gracia de perfeccionar. Por eso dice, el Dios de toda gracia, Él mismo os perfeccionará, os afirmará, nos pondrá firmes en el camino, nos dará fuerza, nos fortalecerá y nos establecerá que es, digamos, una promesa maravillosa, es cuando le dicen a uno ya, ya va a pasar, ahí tras traslomita está eh, la meta, a, aguantate un poco más resistí eh, digamos no se hace como eh, una forma de engaño entre cristianos, no lo hacemos como una forma de engaño, sino que eh, Pedro nos habla de esa esperanza, después del sufrimiento, viene en la obra de Dios de perfeccionarnos, afirmarnos, fortalecernos y por si fuera poco, establecernos. Luego, la quinta vez que lo menciona, bueno, en este orden, porque son nueve o diez veces que se menciona, pero en este orden, como yo lo lo sugiero y se los pongo para el estudio, dice Segunda de Pedro 1.2. Estas últimas dos están en la segunda epístola. Y se refiere al crecimiento en la gracia, a la multiplicación. Dice, gracia y paz, o sean multiplicadas. ¿Pero cómo? La gracia y la paz se nos van a multiplicar, pero aquí nos explica Pedro cómo. En el conocimiento de Dios y de Jesús, nuestro Señor. Es decir, que en el conocimiento de la Escritura, en el conocimiento de quién es Dios, de cómo es Dios, la gracia se va multiplicando en la iglesia. Entonces, eh, la la tercera vez, en en Primera de Pedro, en el capítulo 5, vemos cómo obtener la gracia. Eh, En el 5.20, que al pasar el sufrimiento, la gracia de Dios nos hace las cuatro cosas de perfeccionar, afirmar, fortalecer y establecer. Pero en, el, en la segunda epístola nos dice Pedro cómo se multiplica la gracia. Y, y si la gracia se multiplica también la paz, por medio del conocimiento. Por eso es que nosotros como pastores estamos viendo eh, cómo hacemos más cultos, cómo tenemos más actividades, eh, cómo salimos en las redes sociales, cómo, es decir, cómo se, que esa palabra se escuche, se oiga. Y en la sexta ocasión en la cual aparece eh, la, la gracia, dice en el 3.18, segunda de Pedro, dice, antes bien, creced en la gracia. de La gracia no solo se multiplica en cantidad, sino que también nos hace crecer. Y otra vez, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Y Salvador Jesucristo. Quiere decir que el conocimiento hace que se multiplique la gracia y también nos hace crecer en la gracia. Ir entendiendo mejor la gracia. Ir capturando el mensaje de la gracia. Y no tomar el camino desviado, el error que han cometido muchos al poner a la gracia como el permiso de pecar que el Señor en su misericordia nos fortalezca. Como dice 1 Pedro 5.10, que nos perfeccione, que nos quite esos errores pecaminosos, esas formas que hemos hallado para, para pecar. Señor, perfeccionanos, te lo ruego, afírmanos en tu camino, fortalécenos ante las pruebas, fortalécenos Señor ante el tiempo para que no deteriore nuestro amor por ti que siga siendo el amor primero el amor entero, el amor que da con todo el amor que se expresa con todo no permita Señor que nuestro amor decaiga sino que fortalécenos en el amor para que siempre te podamos poner frente a tu altar ese amor que por tu gracia hemos recibido y te ruego Señor que nos establezcas también que nos pongas en el lugar correcto de acuerdo a tu propósito santo yo bendigo Señor a los que siguen este programa danos el entendimiento llénanos de tu gracia para que alcancemos esa vena profética y podamos entender las cosas profundas que has puesto en tu palabra gracias Señor en el nombre de Jesús Amén que Dios nos bendiga y nos vemos en su próximo Ojo Rojo